0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, nous diffusons aujourd'hui un épisode enregistré lors du congrès Infogine où nous avons rencontré le professeur Boué à la suite de sa présentation sur les fausses couches spontanées à répétition. Le professeur Boué est professeur des universités et praticien hospitalier en gynécologie obstétrique, spécialisé dans l'assistance médicale à la procréation, et la chirurgie gynécologique au CHU d'Angers. Ancien follow à l'Université de Montréal au Canada, il a conduit des travaux de recherche autour de l'endométrite chronique et des inséminations intra-utérines. Un de ses domaines d'expertise sont les fausses couches à répétition et c'est à ce titre que nous l'interviewons.
1: Bonjour Professeur Boué, aujourd'hui on se retrouve à Infogine pour parler des fausses couches à répétition. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous redéfinir la définition des fausses couches à répétition
2: alors bonjour à, à toutes et à tous. Euh, les fausses couches à répétition, il y a euh, l'un des grands débats, c'est effectivement la définition. On n'a pas euh, tous euh, la même définition dans le monde. Euh, les Nord-Américains, avec la société euh, de fertilité euh, américaine, la SRM, ou euh, la société savante de l'européenne, les Chevreux, euh, vont définir euh, les fausses couches à répétition comme euh, deux fausses couches spontanées consécutives avant 14 semaines d'aménorrhée, euh, en France, on a plutôt tendance à rester sur la définition de trois fausses couches spontanées euh, avant 12 semaines d'aménorrhée sans préciser la consécutivité. Je dis qu'il y a débat parce que finalement, on voit qu'en France, euh, les prescriptions d'examens complémentaires bah, du coup, peuvent varier. On va avoir certains praticiens qui vont faire euh, l'ordonnance pour les examens complémentaires à partir de deux fausses couches spontanées consécutives et d'autres qui vont rester sur les recommandations françaises et qui vont commencer à prescrire un bilan qu'à partir de trois fausses couches.
1: D'accord. Et quelle est la fréquence des fausses couches à répétition
2: la fréquence des fausses couches à répétition quand on reprend la littérature sur le sujet, on va être à entre 2 et 5 des couples qui vont faire face. Alors en fonction de la définition qu'on va prendre, la prévalence, l'incidence pardon, va varier, mais on retrouve à peu près toujours les mêmes chiffres, moins de 5 des couples qui peuvent être atteints de fausses couches à répétition.
1: Et quelles en sont les causes
2: Alors les causes donc c'est les causes qui vont orienter votre vos examens complémentaires. Donc, vous pouvez avoir des causes utérines qui font éliminer. Euh, dans les causes utérines, on peut avoir euh, la recherche de, de polypes, de fibromes sous-muqueux. Euh, on peut avoir euh, la recherche d'une malformation utérine, euh, un utérus cloisonné, euh, un utérus bicorne ou unicorne. Euh, donc, euh, on peut aussi avoir dans les causes, des causes immunitaires avec euh, le syndrome des anticorps antiphospholipides qui est à rechercher systématiquement. Euh, on peut avoir euh, des causes euh, endocriniennes, la prolactine, la TSH sont à doser, le diabète est à rechercher qui est aussi facteur de risque. On peut avoir des causes génétiques, euh, embryonnaires, donc souvent finalement quand euh, euh, je discute de ça avec les couples, euh, il y a les, le facteur utérin le facteur embryonnaire et le facteur masculin qui seront à rechercher. Donc dans le facteur embryonnaire, il y a euh, les aneuploïdies qui sont une, euh, une des grandes causes finalement des fausses couches à répétition. On va rechercher des facteurs spermatiques. Donc un spermogramme sera réalisé. Alors certains commencent aussi à réaliser des fragmentations d'ADN spermatique. Euh, examen qui est non, est non remboursé, qui coûte environ 200-250 euros, qui se fait beaucoup à l'étranger, qui commence à se faire de plus en plus en France qui n'est pas forcément recommandé, je le précise, parce que certains vont vouloir trop en faire finalement. Et pourquoi il n'a pas recommandé Parce bon, il n'y a pas encore assez d'études et parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire derrière, quel va être l'intérêt au niveau thérapeutique donc, euh, Et on a l'hystéroscopie qui peut être réalisée aussi parce que c'est des dames qui vont avoir fait des fausses couches, qui vont avoir eu des curtages, chez qui vous allez rechercher des synéchis, chez qui vous allez réaliser aussi dans le même temps une biopsie d'endomètre pour rechercher une endométrie de chronique. Et puis malheureusement, je dirais, il y a 40 à 50% des fausses couches à répétition qui restent idiopathiques. Alors dans ces idiopathiques, la nuance, c'est qu'il faut bien vérifier que dans votre idiopathique, bah, il y a quand même une recherche à la biopsie d'endomètre d'endométrie chronique pour analyser la muqueuse. Et puis dans les idiopathiques, bah, il y a aussi les aneuploïdiques qu'on met dans les, les idiopathiques, puisqu'on ne peut pas réaliser aujourd'hui en France de biopsie euh, du trophectoderme pour réaliser un, un, un DPIAS, le diagnostic préimplantatoire à la recherche d'aneuploïdiques, qui est autorisé dans nos pays frontaliers, mais que malheureusement les lois de bioéthique n'autorisent toujours pas en France aujourd'hui. Donc euh, voilà, on est à peu près, je vous ai étayé à peu près les principales causes. De à répétition.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc le bilan systématique qu'on doit faire euh, en cas de fausse couche à répétition Alors
2: donc euh, vous devez faire au niveau féminin, euh, on a l'échographie. Euh, l'échographie doit euh, être réalisée avec euh, une euh, une trois dimensions. Aujourd'hui, l'écho 3D, c'est quelque chose qui est facilement réalisable, on a des échographes qui le font et ça ça va pas vous prendre beaucoup de temps et c'est l'écho 3D qui va bien rechercher normalement si vous avez des beaux clichés les malformations utérines puisque vous allez bien voir votre contour externe de l'utérus qui vous ne voyez pas à l'hystérosalpingographie par exemple. Donc euh, l'échographie avec une trois dimensions, l'échographie que vous allez faire avec le bilan d'infertilité aussi, puisque les fausses couches à répétition, ça fait partie quand même des, des consultations qu'on rencontre souvent en infertilité. Donc vous allez réaliser dans le même temps un compte de follicules en trop pour vérifier les ovaires. Vous réalisez aussi les doppleurs utérins pour voir la vascularisation utérine. Donc pas mal de choses à rechercher sur l'échographie. Euh, en complément de pour la morphologie utérine euh, et l'examen de la cavité utérine, vous réalisez une hystéroscopie avec biopsie d'endomètre, pour éliminer notamment votre endométrie chronique avec une recherche immunohistochimique. Euh, si votre échographie trois dimensions, par exemple dans la recherche de malformations utérines, n'est pas optimale, vous pouvez réaliser en deuxième intention une hystérosonographie qui va vous permettre à la fois de vérifier votre cavité utérine, vous pouvez l'associer à une hyphosie pour votre bilan d'infertilité pour vérifier la perméabilité tubaire, même si finalement pour une dame qui fait des fausses couches à répétition, on a tendance quand même à penser que les trompes sont perméables. Et si vous donc cette hystérosonographie pour la cavité utérine et malformation ou si vous n'avez pas accès à l'hystérosonographie, une IRM pour vérifier euh, votre suspicion de malformation utérine par exemple. Donc là, on est dans les examens de la cavité utérine. Vous réalisez toujours un bilan hormonal. le Votre bilan hormonal féminin euh, va être à la fois à la recherche de tous les axes euh, hypophysaires, euh, la FSH, la LH, euh, pour euh, évaluer la fertilité de la patiente et notamment sa réserve ovarienne, la prolactine, la TSH, l'hémoglobine glycée on va souvent aussi doser, comme dans le bilan de fausse couche à répétition, la vitamine B9, la vitamine B12. Euh, vous allez aussi euh, rechercher l'homocystéinémie. Euh, vous allez rechercher les syndromes des anticorps antiphospholipides par les, les anticorps anticardiolipides, les anticorps antinucléaires, les antibêta 2 GP1. Donc, vous avez, je vous conseille d'aller sur le site du CNGOF pour les RPC pour avoir l'ordonnance type un petit peu de fausse couche à répétition euh, elle a été faite sur les RPC 2015 2016 vous allez sur le site du CNGOF et vous récupérez cette ordonnance c'est très pratique c'est ce que j'utilise en consultation associé à ça vous faites les cariotypes cariotypes de monsieur cariotypes de madame pour rechercher notamment des translocations euh, déséquilibrées des translocations robertsoniennes qui peuvent être à risque de fausses couches à répétition donc les cariotypes avec les consentements à faire signer dans, en trois exemplaires un pour le, le patient un pour vous un pour le laboratoire ça prend un peu de temps ça a précisé effectivement en pratique que la consultation de sauce couches à répétition, c'est une consultation qui prend du temps. On a besoin d'écouter la patiente, d'écouter son conjoint, d'écouter leur détresse et de prescrire tous les examens. Donc, c'est une consultation qui, en général, dure 30 minutes. En plus des cariotypes de monsieur et madame, alors, vous pouvez avoir réalisé par le passé sur un produit de curtage, sur un produit de conception, une analyse génétique de le, du produit de conception pour savoir s'il y avait une trisomie 13, une trisomie 18, savoir si l'aneuploïdie est la cause... Euh, Qu'est-ce que je réalise d'autre Le spermogramme, avec spermocytogramme, spermoculture, euh, souvent avec test de migration-survie aussi, euh, puisque des fois, des, ils ont des infertilités primo secondaires, post-fausse couche à répétition, donc avant éventuellement de les prendre en charge en insémination, en fécondation in vitro, on va euh, leur prescrire le test de migration-survie. Plus ou moins la fragmentation d'ADN euh, chez les conjoints. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
1: D'accord, et quelle est la place de la progestérone, euh, par exemple dans...
2: Alors la place de la progestérone, elle est très discutée dans les fausses couches à répétition. Il euh, y a deux choses dans les fausses couches à répétition. On a étudié l'intérêt de la progestérone dans les, chez les dames chez qui on suspectait les fausses couches à répétition sur des déficits en phase lutéale. Des dames qui vont avoir des phases lutéales inférieures à 10-12 jours, chez qui on va se dire « le corps jaune ne fabrique pas suffisamment de progestérone, c'est à cause de ça qu'elles font des fausses couches derrière ». On a substitué ces dames en, en, en progestérone, que ce soit en progestérone orale, progestérone vaginale, progestérone injectable. On n'a jamais retrouvé d'intérêt finalement euh, et un meilleur taux de grossesse et à une diminution de la récidive de fausse couche en substituant en progestérone des dames chez qui on suspectait un déficit de fabrication de progestérone du corps jaune. Donc ça, c'est première étiologie de fausse couche à répétition chez qui on pourrait suspecter que la progestérone a un intérêt. Finalement, on ne l'a pas démontré deuxième euh, étiologie entre guillemets de fausses couches à répétition chez qui on pourrait penser que ça marche bah, les fausses couches à répétition idiopathiques on va se dire on n'a pas de cause retrouvée on va peut-être leur donner un peu de progestérone ça va améliorer leur taux de fausses couches Eh bien il y a une étude randomisée qui a été faite en 2015 qui a été publiée dans New England Journal euh, et qui n'a pas démontré 400 patientes chez qui on donne de la progestérone 400 patientes chez qui on donne un placebo qu'on en médiane, trois fausses couches à répétition par le passé. Elles avaient en moyenne d'âge 32-33 ans. Les deux groupes étaient comparables, c'était randomisé. Et finalement, les taux de récidive de fausses couches étaient identiques dans les deux groupes. Les taux de naissance vivante étaient comparables aussi. Donc, les auteurs concluaient qu'il n'y avait pas d'intérêt à donner euh, de la progestérone chez les patientes qui faisaient des fausses couches à répétition idiopathiques. Après, je vous avoue qu'en pratique on en prescrit quand même, c'est la logique de la médecine, mais souvent c'est comme ça, alors pourquoi euh, moi-même moi j'en prescris Ça peut m'arriver, je le fais pas forcément en systématique, mais quand je vois que le couple est assez demandeur, les, le couple avec les fausses couches à répétition, c'est un peu compliqué de les laisser sortir psychologiquement de la consultation, à la fois pour le docteur et pour eux, en leur disant « bah écoutez, madame, votre bilan est normal, on ne sait pas pourquoi vous faites des fausses couches à répétition, euh, on n'a rien à vous proposer, écoutez, rentrez chez vous, puis on espère que la prochaine fois ça va marcher ». Souvent, ils ont déjà entendu parler de traitements possibles type aspirine, type progestérone. Ils ont souvent rencontré un de leurs médecins qui leur en a parlé. Ils ont souvent fait, euh, fait part de leur euh, histoire, à leur famille, etc. On leur a parlé de la progestérone. Bon, on sait que la progestérone ne leur fait pas de mal. C'est important de leur dire quand on la prescrit que ça va peut-être pas faire de miracle. Mais voilà, on peut leur donner un traitement de progestérone. Si elle vous rappelle pour vous dire qu'elle est enceinte, qu'elle a une nouvelle grossesse, on peut lui prescrire de la progestérone en vaginale, de comprimer matin et soir. Et on la, on la revoit à l'échographie de datation à 6-7 semaines et, et on voit avec elle si on la prolonge ou pas. On peut le faire, c'est pas interdit. Ça va pas leur faire de mal. Ça va pas entrer une malformation chez l'embryon. ça On en est à peu près certains aujourd'hui. Globalement, toutes les publications où on donne beaucoup aussi de progestérone dans les menaces d'accouchement prématuré pendant la grossesse, c'est rassurant la progestérone. Culpabilisez pas si vous leur en donnez, mais par contre, faut leur préciser qu'il y a rien de prouvé dans votre pratique et que c'est peut-être pas grâce à ça que finalement la grossesse va se poursuivre. Euh, mais euh, voilà, voilà, je dirais que c'est c'est pas démontré, mais ça peut arriver qu'on en donne.
1: Et donc dernière question, est-ce que vous prescrivez aussi de l'aspirine
2: Alors bah c'est un petit peu la même chose que pour la progestérone sur l'aspirine. Euh, c'est une pratique complètement empirique mais associée effectivement à l'ordonnance de progestérone que je, je leur remets assez facilement euh, j'y mets aussi de l'aspirine aspirine 100 mg nourrisson euh, une fois par jour euh, là encore euh, sans evidence base pourquoi je le fais parce qu'on peut toujours aussi se dire que le bilan de thrombophilie aujourd'hui il est peut-être incomplet euh, en vue des connaissances médicales qu'on a euh, des problèmes de thrombophilie c'est pareil euh, j'ai pas non plus euh, une expérience euh, de complications via à l'aspirine ou de fausses couches hémorragiques à cause de l'aspirine que j'ai donné à ces patientes. Donc globalement ça leur fait pas de mal, c'est pas délétère pour elles et je me dis que ça peut éventuellement traiter une maladie thrombophilique qu'aujourd'hui la médecine ne connaît pas. Donc c'est vrai que sur les fausses couches à répétition, je vais facilement prescrire leur proposer dans un premier temps la progestérone et l'aspirine, mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce que je leur dis aussi, c'est que leur fausse couche, elle est peut-être pas si inexpliquée que ça et qu'aujourd'hui il y a peut-être quelque chose à faire sur la recherche embryonnaire d'anoploïdie. Alors euh, malheureusement on ne peut pas le faire en France, mais je leur donne l'information sur le diagnostic préimplantatoire à la charge d'anoploïdie qu'elles peuvent faire à l'étranger si elles veulent avoir une cause à leur fausse couche et si elles veulent tenter un traitement plus adapté via une fécondation in vitro et transfert d'embryon euploïde.
0: Merci beaucoup. Merci au professeur Bouet et à Léa des pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency.